1: ¡Bienvenidos a este programa, bebecitos, bebelines! Yo soy Opa Kim, gracias a todos ustedes por acompañarnos en otro episodio de esto que se llama Exa K-Pop. Hoy tenemos preparado un programa súper lindo, súper especial, y los invito a que nos sigan en redes, XFM y arroba Opa Kimpop. Sin más, escuchemos lo que tenemos para hoy. El
0: influencer chileno Kev Lehmann estará con nosotros y hablaremos del K-Pop y su nueva canción. Además, Tomorrow by Together tendrá nueva can... Canción con una famosa banda de Occidente. Y en Chisme Time, Aramis nos cuenta del regreso de Xiu Min Chen a EXO Y comenzamos con
1: música de Card porque sí, tenemos boletos dobles para el próximo concierto de Card el 8 de julio en el Auditorio Blackberry. Para participar está bien fácil, solo tienes que descargar la aplicación, registrarte y una vez que ya hayas hecho esto, en el chat room de la app. Pon tu nombre y la frase Quiero boletos para cart Tienes todavía mucho tiempo Porque hasta el 6 de julio Vamos a sacar el nombre de los ganadores En la hora naranja Así que a participar Por ahora comenzamos con esto que se llama iki de mis canciones favoritas Y en todas partes Ponte EXA
0: EXA -Pop. EXA
1: Continuamos con más de este programa que se llama Exa K-Pop y Tomorrow by Together y Jonas Brothers se unen para hacer la canción más esperada
0: de este verano. Tomorrow by Together se une al poderoso trío nominado al Grammy Jonas Brothers para una épica colaboración. Las superestrellas mundiales lanzarán Do It Like That el próximo 7 de julio. Do It Like That, producida por el megaproductor Ryan Tether, promete ser el himno de verano del 2023. Tomorrow by Together adelanta la colaboración con la imagen promocional de Do It Like That en sus redes sociales. El póster con un diseño fresco y alegre reveló el título del sencillo y la línea del tiempo de lanzamiento de contenido, comenzando con un fragmento destacado el 22 de junio. Tomorrow by Together revelará fotos conceptuales el 29 de junio, un teaser del video el 5 de julio y el video oficial el 7 de julio. Así que
1: habrá que esperar unos días nada más para disfrutar de este éxito. Por ahora vamos a escucharlos. Esto se llama Sugar Rush Candy. Y en todas partes, Ponte Exa. Exa Continuamos con más de este programa y ¿qué creen los chicos de NCT Dream? Estarán próximamente en México. Esta noticia en verdad me hace muy feliz por dos razones. Una, porque el K-pop eh, está viniendo, bueno, los artistas del K-pop y en general la industria está viendo a México. Nunca antes habíamos tenido a tantos artistas eh, en este país y ahora que vengan tan seguido, la verdad es que se alegra mi corazón. Y ahora NCT Dream, uno de mis grupos, ...grupos favoritos, me gustan demasiado, se van a estar presentando en la Arena Ciudad de México el próximo martes 11 de julio. Sí, martes 11 de julio, para que todos nos vayamos eh, pues muy tecnológicos a ver a estos chicos que, que son parte de, la, de las de una de las subunidades de NCT Dream. Ahora traen un nuevo, un nuevo tour que está padrísimo y que quiero que ustedes vayan a verlo. Eh, los boletos pues ya están a la venta desde el pasado... Mes de mayo, creo. El show es el tour de Dream Show 2. O sea, el. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo traducirían? El show de ensueño 2. O sea, la gira. <risa> Así sería. De, bueno, pero dicen en inglés. Tour de Dream Show 2. Eh, va a estar en City Dream. La verdad es que va a estar padrísimo. Los boletos, pues ahí los pueden conseguir. ¿Y qué vamos a ver? Pues todos los éxitos. Además, ya saben cómo son los conciertos de K-pop. Que la verdad sí valen la pena porque duran demasiado tiempo. Los idols normalmente. Eh, eh, esto lo hablo en exclusivo por el K-pop. Porque sí es muy clásico que tomen un, un momento entre canciones para hacer este. esta pues conexión con los fans, en donde les agradecen, platican cómo se sienten, eh, qué es lo que viene, la verdad está padrísimo ahora pues vamos a ver a Mac, Renyun Jeno, Heechan, chan Jamin, Lin Jisung el próximo 11 de julio en la Arena Ciudad de México así que pues por allá nos veremos ya estuvimos en el de Jackson Wang y ahora pues ahora nos, va, nos veremos las caras nuevamente en NCT Dream por ahora vámonos con música y en todas partes, Pontexa
0: Exa k Exa
1: Y como se los dijimos, tenemos un invitado súper especial que alegra a todos nuestros corazones K-poperos. Con nosotros, Kev Levman, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy feliz de que nos estés acompañando porque vienes desde muy lejos. Desde muy lejos y tu primera vez, al menos, en la Ciudad de
2: México. Exacto. ¿No? Sí, vengo de Chile. Soy de Santiago y, como dijiste, es mi primera vez aquí en Ciudad de México. ¿Cómo te ha tratado la ciudad? ¿Te ha sorprendido? ¿Qué la te esperabas? Verdad, eh, yo sabía que, obviamente, es una de las capitales, si es que no, la más importante de Latinoamérica. Así que sabía que iba a ser como grande, pero real. El primer día que estuve aquí yo dije, es para, no sé, venirse a vivir, es realmente muy linda la ciudad Me encantó hasta ahora, obviamente tengo que conocer más, lo único sí que ha hecho mucho calor aquí en Ciudad de México Está horrible
1: Oye, que gracias por acompañarnos, eres bienvenido Me Y hay muchas personas que quizás probablemente no te han de conocer, otros que sí, mm. u otras que sí Eres K-popper de corazón Vives y respiras el K-pop Empecemos desde el inicio ¿Cómo fue mm. que te
2: acercaste a, a la industria? Eh, bueno, la primera vez que real conocí el K-pop Que de hecho lo he mencionado otras veces Yo creo que como mucha gente Incluso gente que Actualmente tú le dices ¿Conoce el K-Pop? Te van a decir que no Pero Si remontamos al 2012 Cuando salió Gangnam Style Ajá. Todo el mundo Conoció el K-Pop Fue realmente Un suceso global Primer video En llegar a Un billón de visitas Creo Esa fue mi primera vez Que conocí el K-Pop Y ahí como me llamó la atención le di una oportunidad conocí o sea me puse como a investigar algunas canciones de esa época sin embargo no me gustó tanto como esa época del K-Pop ok algunas canciones recuerdo que sí pero como que después seguí con mi otra música y luego el 2015 gracias a un amigo que escuchaba eh, canciones K-Pop él sabía que yo bailaba y me invita a bailar eh, para un concurso y ahí yo empecé a conocer a BTS que era como que en ese momento era de los grupos más conocidos y que bueno ya sabemos el fenómeno que es actualmente y ahí de a poquito, bien reacio la verdad, en un inicio yo dije, esto no no sé, voy a escuchar ya, ok, participo bailando, después escuché un par de canciones más, después escuché un poquito, no sé, de Blackpink, Twice que estaban en ese tiempo, uh -huh. hasta ahí nomás llegué y luego pasaron algunos años, yo creo que el 2018 yo dije como que realmente me conquistó. El K-pop es algo como que se mete da poquito de a poquito en uno sí. y después real tú te gusta no solo la música, sino que la cultura, la gastronomía, etcétera, etcétera. Y ahí ya del 2018 empecé a bailar en dance cover de BTS, de Shiny y ahí empecé a escuchar como todo K-pop y al día de hoy como tú dijiste yo prácticamente solo escucho K-pop y como que vivo en torno al K-pop y eso. Y cómo qué,
1: qué ha sido lo más difícil porque es cierto, cuesta un montón de trabajo. Uh -huh. Entender, de, de entrada lo más obvio y lo más evidente es el idioma claro. Que puedes escuchar las canciones y no, eh, no les vas a entender nada, salvo que sepas coreano, ¿no? Fluido eh, ¿qué, ¿Para ti qué fue lo más difícil? Porque la, toda esta cultura es demasi, es demasiada como para
2: procesarlo tan rápido, ¿no? Claro, eh, sí, la verdad, uno de los puntos que me hacía un poco reacio entrar al K-pop era el tema del idioma Que no sé si... A algunas personas les pasa, yo admito que lo sentía un poquito cringe, que se llama, que, Ajá. Como, que uno le da un poco... Que, ¿De, de pena que ajena? Hay, claro, es como un, un rechazo como quizás sin fundamento por el hecho de que uno realmente no entiende nada. Ajá. Pero pasando esa barrera realmente uno conecta finalmente como con la música y, y uno... Logra pasar esa barrera y, bueno, por supuesto, en un inicio uno no, no entiende y, y quizá hay que ver como traducciones, qué sé si yo. De hecho, ahora, qué bueno para los fans de, del K-pop que los grupos también han tratado como de expandir sus horizontes y hay canciones, por ejemplo, solo en inglés. Algunos grupos le meten uh -huh. incluso un poco de español porque saben que aquí en Latinoamérica hay público también. Pero, claro, en un inicio lo que más me costó fue el idioma y después aprendí un poquito de la cultura y como que me gusta la estructura como de, de ella. Como que son Ajá. bien, como... No sé, la estructura me, me llamó la atención y siento como que... ¿Por qué no lo descubrí antes? No. ¿En qué
1: momento te diste cuenta que tu carrera de, de, de estar de, de bailarín, de estar poco a poco, pum, ya eras un éxito en redes? Ya lo que subieras ya era tendencia.
2: Mm, yo creo que en realidad fue en pandemia, como le pasó a muchos creadores de contenido, uh -huh. que cuando estuvimos en pandemia, en Chile incluso hubo toque de queda, que creo que aquí no hubo, que es decir, que no podías salir de tu casa... No, sí, también hubo. ¿Ah, también? También hubo, pero guiño, guiño, no
1: tan... Bueno, no sé cómo haya sido en Chile, pero... No,
2: allá como que si uno salía te podían eh, detener y te pedían como el permiso oficial para que tú explicaras... Ah, bueno, que no. Fuera. No, no, así no. Bueno, entonces pasamos mucho tiempo en la casa, entonces ahí yo tuve harto tiempo para como ver contenido, subir contenido. Yo creo que ahí en realidad fue como que mis números crecieron más y, y ahí se pudo ver más como, como ese tema. Y luego se vienen experiencias padres, porque has estado ya con grupos también de K-Pop, abriste también un concierto. Exacto, tuve la... que ahí venimos como el salto, que de hecho también quería explicar que después de como todo esto que empecé como a crear contenido, después eh, me quise, bueno, por oportunidades que se me presentaron en la vida... Eh, empecé como a grabar covers de canto Porque a mí siempre me interesó tanto el baile como el canto La actuación, así como todo lo que se relacionara a lo artístico Ajá. Con el K-pop pude incursionar un poquito más en lo que era, bueno, por supuesto, baile Y quizá un poquito también de actuación Porque uno igual interpreta a cierto miembro de un grupo Entonces igual uno está pseudo actuando en el escenario No es 100% uno A pesar de que yo siempre digo que ojalá que a pesar de que uno interpreta a alguien Le ponga un poco de sello personal Para que Ajá. igual no sea como una copia tan literal y faltaba como esta parte del canto Y que tuve la oportunidad de empezar a hacer covers eh, Y después se me presentó Otra oportunidad que fue de crear música original Y ahí es como lo que he estado Principalmente ahora Que es como creando canciones eh, propias escrita, Escritas por mí eh, Hechas como con mis productores Con los que trabajo en Santiago Y bueno, como también era conocido También por redes sociales eh, De repente, no sé, estuvo el concierto Una productora trajo a eh, Joe, no, W24, como Ajá. lo conozcan eh, y me dijo si yo quería telonear y ahí por supuesto yo al dije que sí porque obviamente la experiencia y conocer a los chicos súper simpáticos, eso fue fue muy como interesante y así como que se me han presentado otras oportunidades de ir a ir a cantar a, a ciertos lugares y de a poquito voy sacando más canciones entonces puedo hacer show más completo etcétera y de hecho por eso vine a México que era porque va a salir una nueva canción un single que vine como a, a promocionarlo y quería estar acá en México cuando cuando saliera la canción y ahora estoy preparando después nuevas canciones pero... y, y estamos emocionados porque siempre pregunto esto y vas a decir ay por qué
1: tanto rollo si hay personas que ya saben lo de mi vida no pues es para las personas que quizás no conozcan y que sepan el contexto de que ahora tienes música nueva mm. Original tuya mm. Y que ya salió hace unos días Cuéntanos cómo se llama esta canción
2: eh, La canción que vengo a promocionar Se llama Sin Ti Que es la primera canción Como el single Que viene antes del de lanzamiento del álbum Que va a tener otras canciones Pero esta es como, como una muestra previa por así Ajá. Decir, Que la quisimos lanzar como single Porque era una canción que personalmente me gustó mucho Como que tiene harto significado para mí Entonces dije, eh, esta es la canción que ¿Tú la escribiste? He... Sí General, ¡Qué fuerte! Es, escribo eh, yo las canciones y también eso ha sido toda una aventura Solamente en algunos eh, raps de algunas canciones que le agregamos como partes más rápidas No sé si llamarlas raps, la verdad Pero ahí Ajá. tengo algunos amigos que de hecho son de la comunidad K-pop Que los conocí por distintos proyectos Que a ellos, a ellos les pido un poco de ayuda con esa parte Porque no, no, no me manejo tanto en eso pero, pero siempre soy parte obviamente de ese proceso Y de escribir la, la canción en general Así que, bueno, eso sí, la escribí y lo distinto de este single es que probamos un subgénero, podríamos decir, un género nuevo que es hacer un pop, de por sí yo hago pop, Ajá. no K-pop, ojo, porque yo siento que para crear K-pop hay que estar en la industria surcoreana y haber pasado por el proceso, no sé, de, de training, training y que una empresa te gestione, etcétera, etcétera, entonces yo hago pop, pop latino podríamos decir. Eh, y esta canción toma un poquito de un pop urbano Le quisimos meter un poco ritmo similar a lo que sería reggaetón La estructura Ajá. es distinta, por eso es, eh, sigue siendo pop Pero si uno la escucha, el ritmo como que tiene esa base media reggaetón Entonces es mi primera canción que toca un poco ese, ese género O sea, a venir otra y también, bueno, otros géneros Que de hecho... Una de mis influencias como artista que tomé del K-pop es que me gustó mucho lo versátil que era el K-pop para hacer canciones con distintos géneros. Podemos escuchar, che. no sé, que estuvo de moda cuando hacían canciones como tipo retro y después veíamos cuatro meses más con un nuevo comeback, un grupo y lanzaba con un género como, claro, quizás más latino, quizás de otro estilo. Entonces como que cada vez nos sorprenden con distintos como subgéneros dentro del pop y eso fue una de las cosas que me gustó y que también quise probar con mi música y en esta oportunidad entonces quise como ritmos más... Urbanos.
1: Oye, qué padre que, que, que estés en esta nueva etapa de tu vida, que estés eh, incursionando en el mundo de la música que al final siempre estuvo contigo y que siempre te acompañó. Eso está bastante chido. ¿Cómo se siente Kev? No el influencer, no el cantante, no el bailarín. Mm. Personalmente, el humano, ¿cómo se siente Kev experimentando todo esto? Que además pasó, fue un proceso demasiado rápido. Si te pones a pensar de pandemia ahora, mm.
2: son tres años. Mm. Y hay artistas que les ha costado un montón. Y tú lo estás haciendo, es un sueño. ¿Cómo te sientes? Eh, como que pensando más como en el pasado quizá antes de empezar con todo esto de, de las redes etcétera yo creo que como te dije siempre tuve el gusto por lo artístico entonces yo creo que estaría como sorprendido de alguna forma que como de haber a, de haberse atrevido finalmente yo Ajá. creo que si pudiera dar un mensaje a la gente es no eso. y lo puedes dar de hecho aprovecho esta instancia para dar ese mensaje que es que eh, si tienen algún eh, gusto en particular como sobre todo cuando, cuando son más jóvenes como que realmente dense el tiempo de explorarlo mucha gente lo ve como algo lejano la verdad y bueno va a requerir esfuerzo etcétera pero de repente de mi experiencia he visto que mucha gente uno primero busca como la perfección sea en música o en crear contenido que a veces como que dicen no estoy listo no estoy listo porque necesito ser de tal o tal forma buscando como un nivel muy alto quizás por los referentes que ellos ven en redes sociales pero no es así de hecho si si hay personas que me siguen desde real cuando partí van a ver que uno es una evolución como que va, va partiendo eh, como más básico y, y va evolucionando hasta lo que en este caso yo soy o muchas personas de los creadores que nosotros seguimos les pasa lo mismo, lo mismo en la música yo creo que todos también tienen un proceso parten escribiendo de cierta forma y con los años se transforman en otra y quizás encuentran su sello y que después incluso dicen hoy qué distinto era cuando partí entonces el mensaje realmente es como que busquen lo que les gusta y si les gusta esto artístico como que realmente inténtenlo, aunque aunque vayan avanzando como baby steps así poquito a poquito atrévanse y van a ir viendo que igual aunque vayan avanzando poquito, van a ir avanzando y quizás los lleve algo que descubran como su nueva pasión y también estén atentos como a las oportunidades que se les presentan porque también eso pasa que a veces no nos damos cuenta se nos presentan oportunidades y por decir no estoy listo o por, o por trabas que tengamos o porque simplemente no estamos atentos a escuchar esa oportunidad las dejamos pasar y realmente a veces nos podían haber llevado algo que realmente nos gustaba así que, bueno, ese es el mensaje, que estén atentos como a lo que sucede en su vida y si realmente quieren lograr algo, exploren no significa que lo van a hacer sí o sí al futuro, quizás solo sea una experiencia de un año y después digan como sí, realmente, qué bacán que lo intenté pero me di cuenta que no era lo mío, etcétera pero como que se atrevan, y no solo la música en realidad, en cualquier aspecto de la vida, si quieren no sé, ser abogado no sé, lo que sea como que estén ahí, como pendientes de esas oportunidades y
1: atrévanse Está bien padre todo lo que nos acabas de decir Tantos idiomas y hablaste con la verdad Y además porque eres, una, eres un hombre muy joven Estás experimentando y eso es lo bonito que, te, que se den la oportunidad Y que se lo digas también a tanto a tus fans Como a la gente que nos está escuchando que, Muchísimas gracias por habernos acompañado Por ahora precisamente Vamos a escuchar esta nueva canción Síganlo en redes y muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias por tenerme allí, va a ser súper Y en todas partes, ponte EXA
0: EXA
1: y hemos llegado a la parte final de este programa Muchísimas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado, por haberlo Hecho posible, y les recordamos Estamos regalando boletos para el concierto De Cart el próximo 8 de Julio en el Auditorio Blackberry Lo único que tienen que hacer es ir a la a su Agarrar su celular, ir a la App Store O a la Play Store, dependiendo del celular que tengan Descargan la aplicación de XFM Se registran, y en el chat room cuando ya lo van a poder activar Van a poder, eh, pongan ahí, quiero boletos Para Cart y su nombre, o sea, no sé eh, Alexis Ayala quiero boletos para acá, así ya lo ponen y ya van a estar participando eh, y pues nada, gracias a toda la gente que siempre nos ha acompañado y que nos escucha a través de las diferentes ciudades de México en Latinoamérica, en XFM.com y en la aplicación cuídense mucho, que tengan bonito día y yo los espero en el próximo programa adiós
0: Fue exacto k pop.